0: Здравствуйте, товарищи, дамы, и господа. Сегодня 17 сентября. Погода в Пахачах чумовая. Такую погоду в Америке называют индейским летом. Почему индейским, я не знаю. Также не знаю, почему такая погода в русском мире называется бабьим летом. Солнце ярко светит, относительно тепло. Ходил в тундру набрал свою баночку голубики. Голубика в основном побитая морозом, но я нашел еще и крепенькую. Набрал несколько шишек кидрача, лазил по каким-то заводям, чуть ноги не намочил. Воняла канализация там гнилым всем этим травой. По берегу реки в сторону Алютерского лимана толпа собак пробежала с лаем, с весельем. Так и не понял, куда они там побежали. Что они там добывают? Потом прогудела лодка, Каряк Энерго, она гудит прямо как самолет, ее слышно прямо в селе. А вечером она еще вернулась. Не знаю, как эти люди, которые там сидят, не напрягает ли их такой рев. Со средних прилетел вертолет, заправился я как раз к аэропорту подгреб, постоял, посмотрел, как он взлетает. Я вообще авиацию люблю, но у нас любовь не взаимная, потому что у меня на полеты нет денег. А еще мне доставляет удовольствие видеть, как кто-то улетает из пахачей, потому что я всегда считаю, что улетать с пахачей это хорошо, а возвращаться в пахаче это плохо. И вообще я считаю, что люди должны улетать с Камчатки, если у них есть хоть какая-то возможность это сделать, а не сидеть здесь. Пришел домой, Отворил пельменей хотел помыть огурцы а воды нет я взял ведро 20 литровое пластиковая и есть у меня тазик под картошкой я его когда сортировал туда пыль попала с картошки я пошел и помыл его Потом. где б я помою дома то у меня канализация с 23 января не рабочая мыть то мне негде его и когда воду Дают, она определенное время ржавая. Опять же, куда мне ее спускать? Поэтому я пошел на колонку, набрал чистой воды, потому что там не останавливают свою бюллетень, и все. И к тебе уже никаких претензий нет. Ты свой долг сделал, и можешь гулять пять лет свободно. Уже ты никак не можешь. Если вдруг... Кандидат тебя наебал, если он делает совсем другое, то не отозвать его невозможно. Если выйдешь с протестами, так и сядешь сразу или на штрафы нарвешься. То есть Даже главу посельского поселения отозвать нельзя. Я однажды прочитал, это, как Фарсценеггер стал губернатором Калифорнии первый раз. Или Флориды, я не помню, чего он там был, но не суть. Суть в том, что там был его этот действующий губернатор, а у него там какие-то то пожары, какие-то лесные, то блокауты. И тогда инициативная группа трудящихся организовала сбор подписей за отзыв губернатора. А, я не помню, там какое-то малое количество голосов нужно было население штата. И тогда же начали, и получается там шло две кампании. Одна кампания оставить губернатора на своем посту. А вторая компания уже сразу несколько кандидатов подали свои документы и начали вести кампанию губернаторскую. А бюллетень состоял из двух частей, верхняя часть. Доверяете ли вы действующему губернатору? Да, нет. А внизу был список кандидатов на должность губернатора. И вначале они комиссия посчитала верхнюю часть бюллетеней. И выяснилось, что большинство жителей штата не доверяют губернатору действующему. Тогда те же самые бюллетени пересчитали еще один раз, чтобы определить, кому же они все-таки доверяют. То есть, кого не хотят видеть губернатор. Так Шварценеггер стал губернатором. Видите, как просто. Без всякого этого за один раз одним и тем же бюллетенем отозвали действующего губера. А вот если бы вы захотели отозвать даже не то, что губернатора, а даже главу сельского поселения, вы не сможете этого сделать законным путем. Нету таких полномочий у населения. Вот как, да, хорошо сделано, что вот если избрал, то 5 лет, или сколько, или 4 года, ты даже ему ничего сделать не можешь. У нас в Валютовском районе в в, в вывинке постоянно происходили такие проблемы, что главы просто отказывались что-то делать. И... Их приходилось отзывать через прокуратуру, через дисквалификацию, через возбуждение уголовных дел, а иначе никак. И получается, что население, оно может и ошиблась, а исправить свою ошибку оно не может. А глав районов и городов вообще население не избирает, так что хотел пойти в Лобаску купить молочка, а потом сидел и думает, да нафиг это молочко. А народ прямо хорошо устроился. Когда за водой ходил, сидит у лабазов, там тульчики стоят. То есть, да. И народ сидит и пивас, пивась попивает. Ну, пятница же на улице. А в пятницу не надо искать повод выпить. Пятница уже повод. А еще и по речке гулял вчера. И у одного гаража лодочного столько бутылок пустых от пивася. Мама дорогая, я ж прямо восхитился, это сколько народ себя там вливает. А помните, весной в телечиках закончился пиво, так какую панику подняли. Прямо там чуть ли волком выли, требовали и во все инстанции звонили, как это в телечиках закончилось пиво. И... Даже там министерство, которая по торговле, тоже так вмешалось и тоже так это разруливало, как это, в телечиках нет пива. И когда все-таки пароходы туда пришли, и все успокоилось. И никого не волнует: ни цены, ни ассортимент, не то, что эти солодовские чиновники не датируют никакие перевозки для того, чтобы цены были хоть немного ниже. Нет, волнует только одно: чтобы пиво было, сегодня.. В фейсбуке Лебедева прочитал. Ну, тут э, картинки, фотографии. Это что-то огороженное сеточкой. Какие-то тренажеры спортивные. И вот этот вот, как он называется? Укладка это, как он? Ой, я не знаю. Квадраты из этого, из резины. И вот Лебедев пишет. Введена спортивная площадка по проекту Солодово, ВВ, решаем вместе в очиево Самое дальнее село Лютерского района и второе по дальности село Края. Я очень переживал за эту стройку. Выруливали ситуацию вместе. Молодец, глава села Наталья Александровна Именина и глава района Старых Руслан Васильевич. Молодцы муниципалы, решаем вместе, это круть. Вот видите как. А то, что вот в Валютарском районе в этом году сорвали капремонт 13 жилых домов, в том числе в очей за это Лебедев не переживал. И глава района Старых тоже. Как-то так сказали, ну не построили, не построили. И получается, что вот ремонт жилых домов – это не проект Солодова. А раз это не проект Солодова, то можно и не ремонтировать. Это как Иваныч, когда губернатором был, ему кто-то звонит, и говорит, вот тут, то а тут, то а тут, то а там не сделано. Вот вы губернатор. А Иваныч сказал, погодите, погодите. Вот это точно, вот это я вам лично обещал сделать? Лично я вам это не обещал. А значит, это и не было сделано. Ну, теперь зато жители Ачьего будут в аварийных домах проживать и дальше. Но смогут на площадках резвиться. Это как это на Вальня-то показывали э, хронику с Володиным. Везде идет, и здесь поставить площадку, и здесь поставить площадку, и здесь поставить площадку. И получается, что народу, кроме детских площадок, ничего не нужно в этой жизни. Как-то ядросня, она особенно э, на площадке, вот, она вот прямо накручивает. Кто-то им сказал, что из-за этих площадок, видать, их сильно любить будут. А одно время... Поставили в теличиках площадку спортивную, тоже такую огороженную, тоже так все это. И тоже писали, "О, вот это наш глава района. Тогда еще этот был. Да забыл, какая мне разница. А потом видел фотографии через несколько лет или или через два года. Там уже всю, не то что площадку распидорасили, там даже ободрали эту сетку-рабицу. Уж не знаю, что там детки делали, но даже сетку ободрали. Она там клочьями висела. Это ж не то, что поставил и стоит, это ж надо постоянно ремонтировать. Но кого это интересно, главное ж деньги освоены, а потом на поддержание выделять. Это ж денег нету. это уже не проект Солодова будет. Главврач Мильковской районной больницы освобождена от должности. Такое решение принял Владимир Солодов по итогам рабочей поездки в Мильковский район. Глава региона провел встречи с жителями трех населенных пунктов села Шаромы и Милькова и поселка Атласово. На каждой встрече преобладали вопросы, связанные со здравоохранением. Людей крайне тревожит отсутствие фельдшеров в пунктах. Также Шаромы на протяжении нескольких лет в летний период не работает фельдшер. Аптека, которая находится в здании медицинского учреждения, тоже не работает. В поселках Атласова и ЛАЗО. Также нет медиков. Акцентом поездки в Мильковский район стала оценка состояния здравоохранения. «Мне поступает множество жалоб от жителей не только районного центра Милькова, но и других населенных пунктов», заявил Владимир Солодов. А губернатор напомнил, что на прямую линию, которая прошла 9 сентября, поступила жалоба жительница. Поселка Атласова, Анны Зиновьевой о невозможности пройти вакцинацию в поселке. Для того, чтобы поставить прививку, жители были вынуждены ехать в районный центр, а тем, кто не имел такой возможности, оставалось только ждать. Тогда губернатор поручил главе Мильковского района направить партию вакцины и специалистов, которые бы провели вакцинацию. В рамках вы езда вакцинировано 23 человека. Владимир Солодов заявил в ходе встречи с жителями о том, что в дальнейшие выезды будут проводиться по заявкам граждан. Эта командировка по сути стала ответной реакцией на данное обращение. Должен сказать, что итоги неутешительные. Здравоохранение в Мильковском районе находится в состоянии еще худшем, чем в среднем по Камчатскому краю. Говоря по-простому, оно развалено, и нельзя объяснить это только отдаленностью, потому что Мильковский район находится достаточно близко, есть круглогодичная дорога и достаточно большое население, в районе проживает более 8 тысяч человек». При этом не хватает врачей, огромная текучка кадров, нет базового оборудования, а главное, нет ощущения, что врачи и руководители системы здравоохранения заботятся о пациентах, рассказал Владимир Солодов. Ну, прямо вот, прямо вот это, аж слезы на глаза, как будто в других районах что-то лучше. Губернатор сказал, что проблема была видна, в ходе визита в Мильковский район в прошлом году, но тогда главврачу дали время на устроение недоработок. К сожалению, результатов нет, и мы вынуждены принять кадровое решение. А главный врач Мильковской районной больницы, который отвечает за всю систему здравоохранения района, отправлен в отставку. В ближайшее время будет назначен другой врач, «Я дал поручение Минздраву Камчатского края помочь настроить основные вопросы функционирования, в первую очередь укрепить систему здравоохранения кадрами», – пояснил губернатор. «Под особый контроль будут взяты отдаленные населенные пункты – Атласово и Лозо. Так в поселке Атласова с декабря не работает медицинский работник. Фельдшеры приезжают в поселок из районного центра на непродолжительное время. В селе Лозо фельдшер вышел на пенсию, и замену ей пока не нашли. Ну и в самом селе Мильково проблем достаточно, мы их обсудили, зафиксировали. Я уверен, что изменения в управлении системы здравоохранения села Мильково не заставят ждать результатов с точки зрения качества медицинских услуг для жителей, подытожил губернатор. Ну что тут сказать, вот эту же систему откатал Кожемяка, там какую-то школу не могли долго построить, он приехал. Он любит такое с, телезри, с телекамерами. И, э, а там какая-то пьянь была. Никаких рабочих не было, хотя был рабочий день. Какая-то пьянь, охранник. И он там упал, пытаясь открыть эту ворота. И, все так, и кожебяка так открыто на камеру. И я разрываю контракт с этим подрядчиком. И думал, все скажут, вот это крутизна. А там такой хай подняли, что даже на телеграм-каналах пишут московских, что что ж ты такой умный, разорвал этот контракт, и ты не при делах. Так и здесь Солодов приехал, уволил какую-то там бабу медицинскую, и теперь все скажут «Вот это он красавчик! Вот это он молодец! Вот это хозяин!» Он уволил эту бабу. Теперь все. Теперь мы заживем. А он сам не при делах. Это эта, эта баба все делала. А он э, у него и в, в этом валютарском районе подрядчики вредят. Они-то все правильно делают. А вот подрядчик, сука, навредил. А здесь вот эта баба. И теперь ее убрали. И все, теперь будет как в Америке. Ой. Даже... И говорить не хочу. Я же говорю, надо бежать с Камчатки у тех, хоть есть какая-то возможность. Че подыхать-то здесь? Гибель чаек на берегу Халактырского озера произошла по естественным причинам. Об этом сообщил руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края Артем Никитин. Ситуация с гибелью птиц на Халактырском озере детально изучена специалистами ветеринарной службы на предмет наличия болезней птиц, которые могли бы быть опасны для человека. Были отобраны пробы и направлены в лабораторию. По результатам исследований тушки птиц данные заболевания не были выявлены. Напомню, что при осмотре территории было отмечено наличие большого количества здоровых птиц, которые вели себя естественно. Также не было отмечено гибели птиц других пород. Данный инцидент не представляет опасности для населения края. Руководитель агентства по ветеринарии отметил, что гибель пернатых наступила от естественных причин – внутривидовых конфликтов или нападения хищников. Напомним, что 6 сентября поступил сигнал о том, что на Халактерском озере обнаружены трупы птиц. На основании этой информации специалисты ветеринарной службы выехали на место и провели обследование берега. На месте ветеринарные специалисты взяли на анализ труп птицы. Вот видите как? Это была разборка между птицами. А еще на них... Напали какие-то хищники, хотя в Википедии написано, что у чаек нету естественных врагов в природе, а они сами занимают такое промежуточное. Место между хищниками Как эти птички называются, которые сами не охотят Уточки там ну. А тут выясняется, что кто-то загасил птичек Так что, ребятушки, там какой-то был бой Разборка была Стенка на стенку чайки рубились И друг друга поубивали Следственный комитет возбудил уголовное дело По факту убийства жительницы Петропавловска-Камчатского тело которое было обнаружено в лесном массиве. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан ранее неоднократно судимый 40-летний житель Вилючинска. В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник приехал в начале сентября текущего года в Петропавловск в поисках работы. Там он познакомился с 43-летней женщиной, у которой жил несколько дней. Из-за начавшихся конфликтов мужчина решил убить хозяйку квартиры днем 12 сентября он вывез жертву в лес в двухстах метрах от восточного шоссе автодороги петроппол камчатский дальний. там он нанес женщине не менее 27 ударов кухонным ножом в область шеи и тела. в ходе следственных действий с участием оперативных сотрудников полиции подозреваем был обнаружен в квартире убитой в состоянии алкогольного пьянения органам следствия в ходе осмотра жилища, Потерпевшие обнаружены изъятые вещи, в которых злоумышленник находился в момент совершения преступления, изъято орудие совершения преступления, а также иные предметы со следами вещества бурого цвета. Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, вину в ему преступлении признал в полном объеме, – сообщила помощник руководителя следственного управления Елена Ивина. Ну что сказать, даже он даже вот просто убил и все, остался в ее квартире и даже не пытался скрыть какие-то улики. Просто убил и все. И сказал Ботке. Вот он я такой. Берите меня, ведите меня, судите меня. А я вот свое дело сделал. Ну что тут сказать-то? Просто глянешь, какое зверье в облике человеческом бывает. А ведь это существо, оно в школу ходило, стишки читало. И, ну вообще, было как бы... Походила на человека вначале, а потом вот оно, наконец-то, когда выросло, смогло проявить все свои звериные инстинкты. Очень оно было на весь мир озлоблено и не стеснялось выражать свои чувства. А эта женщина хотела любви и мужского внимания, но она ошиблась. Думала, что это герой ее романа, а это был Душегуб. И она закончила свою блестящую жизнь в лесу, а он поехал к ней домой и продолжил бухать. Уважаемый слушатель, раз уж уж вы дослушали до конца, помогите инвалиду деньгами на еду, потому что если бы вы не дослушали, значит это вам было неинтересно. А раз если вы дослушали, то почему бы вам не помочь?